0: Les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Merci de nous retrouver dans ce grand témoin spécial en compagnie de Laurent Jeanne, maire de Champigny. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes maire de Champigny depuis les dernières élections, donc maintenant jusqu'en 2026. Vous êtes conseiller régional délégué et vice-président du territoire Paris-Est, Marne et Bois. Et vous venez de ravir la ville de Champigny. A, ah, au Parti communiste, qu'il a détenait depuis près d'un siècle, 70 ans exactement. Si aujourd'hui vous rencontriez Georges Marchais, euh, qui, euh, euh, qui a été longtemps maire de Champigny et, et, et,
1: et qu'on, qu'on connaît très bien, qu'est-ce que vous lui direz aujourd'hui je, j'aurais plaisir à le saluer à nouveau puisque je l'ai déjà rencontré plusieurs fois quand j'étais jeune et que j'étais d'ailleurs dans le même collège que son fils donc euh, c'est un personnage euh, effectivement haut en couleur et qui a, qui a marqué l'histoire de Champigny alors il n'avait jamais été maire en fait de Champigny mais il était député du val de marne et il résidait il effectivement à Champigny euh, bah, je lui dirais qu'une page s'est tournée au fond euh, et qu'on est sur un, un nouveau cap aujourd'hui à Champigny, un changement profond et en En fait, le le Parti communiste a peut-être pas su changer ses idées, changer son approche au cours des dernières années. C'est ce qui a permis notamment... euh le basculement à Champigny.
0: Mais mais votre victoire, en fait, est-ce que ce n'est pas quelque part une victoire en trompe-l'œil Parce que euh, plus de 60% d'abstention, on avait une liste un peu type union de la gauche, et on avait une dissidence à euh, euh, l'intérieur, disons, de la gauche, euh, un peu... euh, de la gauche de la gauche, qui a fait un peu plus de 10%. Est-ce que ce n'est pas aussi l'éclatement de ces listes en face qui qui vous a permis avec l'abstention, de vous imposer avec 54%.
1: Non, je pense pas, parce que quand vous regardez les résultats, avant toute chose, euh, cette liste que vous, dont vous parlez, elle était unie au deuxième tour. Donc, euh, on, au fond, il n'y avait que deux listes. Il n'y avait pas une troisième liste. Et puis, d'autre part, euh, la participation, elle a, elle a touché euh, tout le monde. On a analysé les résultats bureau de vote par bureau de vote. Euh, la baisse de participation, elle est, elle étale sur le, tous les quartiers de la ville. Donc, elle m'a touché comme elle a touché l'équipe sortante. Je pense qu'on était arrivé à une phase un peu différente aujourd'hui d'un essoufflement d'une équipe qui n'a pas su renouveler ses idées renouveler ses projets et ce qui a peut-être créé effectivement une dissidence en interne euh, d'un parti communiste qui n'avait pas su retrouver un, un second souffle dans le cadre de, de ces actions euh, euh, qu'attendaient particulièrement les gens, il y a une remarque qui est, qui est revenue euh, et qui était assez édifiante sur le sujet euh, c'est celui de la sécurité euh, moi j'ai fait un questionnaire je demandais aux gens est-ce que vous vous sentez en insécurité dans la ville, un sur deux me disait Oui, je me sens en insécurité. Mais un sur deux disait non. En revanche, 90% me disaient on veut une police municipale. Et c'est là où c'est intéressant, puisque le Parti communiste, à Champigny, tout du moins, parce que ce n'est pas le cas dans d'autres villes communistes en en Ile-de-France, et singulièrement dans le Val-de-Marne, disait nous, on n'en veut pas. Euh, Alors que 90% de la population le réclamait. Donc ils étaient en décalage par rapport aux besoins.
0: Justement, justement, on va y revenir au au problème de sécurité. Mais euh, votre liste, vous l'avez affichée comme une liste d'alternance et une, une liste de candidats libres. C'est-à-dire que euh, vous pensez que euh, à Champigny, il euh, n'y avait pas de liberté, il n'y avait pas de possibilité de, Sur votre liberté, vous l'avez euh, affichée, sur vous avez accusé l'ancienne municipalité de, de bétonner la ville, de, 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 de enfin, d'entretenir un peu l'insécurité, de ne pas répondre un petit peu au commerce, etc. Donc cette liberté, vous, vous pensez que les, 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 les citoyens en tout cas, les de, de, de Champigny étaient un peu à l'étroit, étaient contraints.
1: Oui, il y avait une, un manque de liberté sur des aspects démocratiques, avec un essoufflement du, du dialogue permanent qui doit être en, en, engagé entre les habitants et euh, la, la municipalité. On voyait bien, par exemple, que les, les conseils de quartier ne fonctionnaient pas, qu'il y avait une absence de, de dialogue, avec des, des projets qui étaient, euh, au fond, décidés en, en, en milieu extrêmement fermé, et euh, un, une absence totale de, de, de débat. Donc ça, oui, effectivement, cette absence de, de liberté de démocratie euh, locale, elle était fortement ressentie. Et puis après, euh, bah, le côté libre, oui, parce que je fais partie d'un mouvement politique, qui est plus un mouvement d'idées d'ailleurs, qui, euh, qui s'appelle euh,
0: Libre, qui, qui est, qui est rattaché à, de, à, Valérie à Valérie Pécresse.
1: Et puis parce que j'ai voulu constituer aussi une équipe de, de personnalités qui n'ont pas forcément un engagement politique. Plus de la moitié des, des élus de mon équipe aujourd'hui ne sont pas membres d'un parti politique. Mais ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont un fort ancrage avec la ville, sur divers sujets. Euh, quand vous avez Christine Aron dans le domaine du sport, elle n'a pas, pas du tout de, de, de parti politique, sauf qu'elle a une carrière sportive et ça fait 20 ans qu'elle habite dans la ville et qu'elle n'a jamais eu un écho, par exemple, à ce qu'elle proposait dans le domaine de l'athlétisme. Ah voilà, pour vous donner un exemple de ce que, de ce que l'ancrage euh, est pour moi l'élément le plus important quand je suis né dans cette ville. Et cette ville, moi, je l'ai au, au fond euh, rivée au, au, au cœur. Et donc, c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on apportait. Et cette notion d'alternance, de dire qu'après 73 ans, il était peut-être temps de tourner la page, pas pour un parti politique, mais simplement pour s'occuper de la ville.
0: Alors, pour vous, qu'est-ce qui manque à Champigny Et qu'est-ce que vous auriez envie de changer Qu'est-ce qu'il faudrait Qu'est-ce que vous avez envie d'impulser pour les nouvelles générations
1: alors déjà, ce qui nous manque vraiment, c'est un cadre de vie apaisé. Effectivement, vous l'aviez, vous l'avez mentionné, euh, le fait de vouloir bétonner cette ville en, en faisant des immeubles à tout va, en, en ne travaillant pas le cadre de vie, en faisant 50 l'objectif qui était de 50 de logements sociaux, ça, c'était quelque ça, chose vous qui a changé était... apparemment. Oui, bien sûr, il faut, il faut aujourd'hui une ville apaisée. Du logement social, il en faut, il en manque en ile de france mais il faut que ce soit équilibré, il faut que ce soit équilibré entre les villes. On ne peut pas avoir des villes qui ont 5% de logements sociaux et d'autres qui ont plus de 50%. On, il faut retrouver un équilibre. Alors, ça se fait pas en deux jours, bien évidemment. Ça se fait en, en plusieurs années, plusieurs mandats. Mais si on continue d'aller dans ce sens-là, financièrement, on n'a pas les moyens de s'offrir cela. Déjà, et on est obligé après d'augmenter les prestations familiales. C'est ce qu'a fait l'ancienne mandature. Euh, dans l'ancienne équipe, ils ont augmenté fortement le coût des prestations sociales, Pour continuer à financer du logement social. Enfin, on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on continue à à, à alimenter une situation financière qui est inextricable pour pouvoir continuer dans un dogme politique un peu électoraliste et sans pour autant être responsable pleinement de la gestion des deniers publics. Ce qu'il faut, c'est ramener de l'emploi. À l'est de Paris, on manque d'emploi. Il faut faire venir des entreprises, éviter que tous les, les, euh, les gens qui habitent à l'est aillent tous les matins à l'ouest pour travailler. Et ramener de l'emploi, c'est aussi de ramener de la richesse, c'est aussi améliorer la qualité du service public. Quand j'ai repris cette ville, j'ai constaté, bon, je l'avais déjà vu quand j'étais dans l'opposition, qu'on a cinq écoles qui sont dans un état catastrophique. Mais cinq écoles c'est entre 20 et 30 millions une école vous voyez les investissements qui sont à faire si vous n'avez pas des ressources euh, avec des entreprises qui viennent avec des gens aussi qui payent un peu d'impôts il y a un moment l'équation vous la tenez plus et ce n'est pas une histoire de gauche ou de droite puisque même une partie de l'ancienne majorité socialiste m'a rejoint en fin de campagne pour dire ce que vous dites depuis des années on y souscrit pleinement
0: alors arrêtons-nous un instant sur l'actualité qui est la crise sanitaire et, euh, et le, le, le Covid et il se trouve que Champigny a été euh, et... Est, est, est considéré comme un espèce de désert médical très peu de médecins généralistes et là, à ce niveau-là euh, on, on a vu des éléments de, enfin les, en tout cas beaucoup de manifestations de solidarité s'exprimer, notamment au niveau des plus précaires mais euh, pour vous cette couverture médicale, elle est inéluctable ou vous avez envie de, de mettre en place quelque chose pour attirer les médecins, pour les installer pour les, 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 les jeunes étudiants qui terminent leurs études est-ce que vous avez une... une
1: une ambition à ce niveau-là Oui, complètement. On a, on a une véritable ambition. Alors déjà parce qu'on a une volonté politique clairement affichée puis en plus on a les ressources qui vont bien pour pouvoir le faire. J'ai la chance d'avoir une adjointe en charge de, de la santé qui veut beaucoup avancer sur ces sujets et qui a travaillé justement sur le sujet des désirs médicaux. C'est pour ça que je, je, l'ai, je l'ai retenu pour faire cette fonction. Euh, l'objectif, c'est, c'est, c'est de jouer sur toute la, la palette au fond de ce qui doit être une, santé, une politique de santé. à la fois euh, la politique que porte la ville depuis des années moi je, je, effectivement il y a eu une alternance mais je ne renie pas des choses qui sont positives qui ont été faites par l'ancienne équipe comme j'ai l'intention de transformer des choses qui ont été mal faites et là en l'occurrence on a un centre municipal de santé qui fonctionne plutôt bien, qui apporte une réponse à, à une partie de la population et donc on va le conforter, on va lui donner même une surface supplémentaire pour pouvoir le consolider dans ses activités Vous en on... face
0: des bords de téléconsultation de Alors comme ça.
1: là c'est vraiment des médecins à proprement parler, généralistes, ophtalmologiques dentaire, euh, vraiment les les éléments les plus essentiels que l'on veut euh, consolider dans dans l'activité du centre municipal de santé. Et après, on a une vraie politique pour faire venir des médecins avec des des locaux adaptés, regrouper les médecins, parce que c'est ce que veulent aujourd'hui les médecins, c'est plus se retrouver dans un cabinet isolé. Donc on a une politique de regroupement des médecins à travers des centres pluridisciplinaires. On est en train de travailler sur le regroupement de médecins généralistes, d'infirmières, de de kinés... euh, de sage-femme pour créer justement ces pôles là donc on les a identifiés, on a des programmes immobiliers à monter pour pouvoir aussi avoir des locaux parce qu'aujourd'hui on manque de locaux bien adaptés pour, prati- pour faire ces pratiques médicales et puis après il y a la télémédecine effectivement avec un projet qu'on, qu'on soutient sur le, le quartier du Bois-Labbé pour euh, compenser aussi une partie mais ça ne réglera pas tout et puis vous savez, euh, bon, il y a des actes qu'on peut faire effectivement en télémédecine et d'autres qu'on ne peut pas faire, rien que re- re- renouveler une ordonnance ça suppose aussi de voir si la le patient n'a pas évolué dans sa pathologie. Donc il y a, il y a des éléments extrêmement importants à, à prendre en compte et puis on est aussi à la pointe de la situation euh, qu'on a à gérer avec le Covid. On a été euh, une des trois villes du département par exemple à porter un centre de dépistage avec un soin euh, médicalisé avec des médecins euh, pour prendre en charge notamment pour ceux qui ne disposent pas de, de, de médecins traitants et aujourd'hui c'est un des principaux centres avec 250 tests qui peuvent être réalisés par jour. On, on vient de proposer le préfet a retenu l'idée euh, par exemple que dans un camping qui aujourd'hui ben, n'a pas de touristes, on puisse faire de l'isolement pour une centaine de personnes dans des bungalows euh, de 3, 3 étoiles donc des choses vraiment de qualité et pas qu'on se retrouve dans un hôtel, dans une chambre de 9 mètres carrés où il y a une promiscuité aussi qui peut être beaucoup plus forte. voilà On essaye d'être à, à la fois à l'écoute de la situation dont on a hérité et puis en même temps trouver des idées innovantes euh, pour faire en sorte que la baisse de l'ordre de 30% des médecins qui a eu cours au cours des dix dernières années, on arrive à la compenser au fil du temps en attirant des nouveaux médecins en faisant des partenariats notamment, puisqu'on a la chance notamment sur sur Champigny d'avoir un hôpital privé et en même temps d'avoir aussi euh, un centre de formation pour les infirmières au sein d'un de nos lycées.
0: Alors, La crise du Covid a révélé quand même des fractures, beaucoup de fractures, parce que la fracture numérique, euh, notamment au niveau de l'école, de l'enseignement, avec euh, l'accès à la fois au matériel informatique et, 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 et au numérique de façon générale, et puis euh, aussi une fracture des plus précaires, que ce soit les, les, les jeunes, les étudiants, les personnes âgées. On a vu des associations, beaucoup de bénévoles euh, se manifester pour venir en aide euh, sur le plan alimentaire, au niveau de, de l'aide aux personnes âgées. On a vu des les gens et essayer de, 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 de faire des dons, etc. Est-ce que, euh, à Champigny, il euh, y a une, une, une volonté peut-être de, soutenue de, se, de soutenir ces, ces, ces actions de solidarité, ces associations Et quels moyens vous comptez mettre, par exemple, au, au profit de, 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 de ces associations qui souvent euh, n'ont pas les moyens, de, n'ont pas, n'ont pas de, de bureau, n'ont pas de. ne, ne serait-ce qu'un un, un salarié à mi-temps Est-ce que vous avez
1: une de ce point de vue-là aussi. Euh, une envie de, de, de changer les choses Alors, euh, deux aspects. Euh, le numérique, effectivement, il y a, on, on a, là, on a constaté la fracture numérique qui est réellement euh, forte. Euh, avec Valérie Pécresse, au niveau de la région, on a fait le choix d'investir lourdement depuis déjà l'an dernier, avant la, la crise du Covid, pour mettre en place des tablettes numériques ou des ordinateurs. On a renforcé encore cette aide, notamment pour les lycéens qui ont été les, les plus touchés, puisque là encore, il y a des cours qui sont toujours aujourd'hui, à, à, à l'heure où on On se parle des cours qui sont en en cours partagés, donc ils ont un peu moins de cours, donc il y avait vraiment nécessité de faire beaucoup à ce niveau-là. Donc on a avancé et j'ai remis beaucoup d'ordinateurs auprès des lycées de Champigny pour les lycéens qui en avaient vraiment besoin. Et puis puis on est en train aussi de faire une opération avec l'État pour les quartiers en en difficulté, les quartiers en politique de la ville où on a mis des des soutiens numériques forts. On a une une dotation de de 200 000 euros pour pouvoir accompagner dans dans le secteur et faire en sorte euh, qu'ils disposent d'outils nécessaires. Après ce souvent les questions de connexion aussi à domicile qui ne qui sont pas toujours d'un débit suffisant même si on est en train de faire avancer la fibre et globalement on améliore la situation mais on se rend bien compte qu'il y a une difficulté forte, on essaye de la, de la compenser puis on essaye aussi d'utiliser les ressources qui existent parce qu'on a, on, on a des, des, des espaces avec un cyberespace avec des, des, des éléments dans les, dans les bâtiments publics qui nous permettent aujourd'hui d'accompagner notamment des, des enfants qui sont en difficulté et ça ça fait le lien avec les associations puisque beaucoup d'associations travaillent sur deux aspects actuellement et on en est, on en a soutenu beaucoup financièrement, on prend en charge des postes, on a donné aussi une dotation complémentaire, on est en train de faire une charte d'ailleurs d'engagement euh, entre la ville et ses différentes associations pour à la fois participer au soutien scolaire parce que au cours du premier confinement, on a constaté quand même un décrochage extrêmement fort et donc on sait qu'on a euh, beaucoup à faire en la matière. On mobilise aussi les enseignants avec des heures qui vont qui peuvent être allouées. Donc on on, on met le paquet sur euh, sur euh, ce dispositif euh, comme ça s'est fait d'ailleurs pendant l'été avec les classes apprenantes et ça apporte quand même des résultats assez intéressants. Puis après il y a effectivement l'aide alimentaire euh, où on a renforcé euh, la dotation qui est celle du CCAS parce qu'on a bien conscience de la situation même si les finances de la ville que nous avons récupérées ne sont pas en meilleure santé, hein, loin de là. Euh, Elles aussi elles ont subi le Covid mais un peu le Covid électoral pour le coup et en l'occurrence on a renforcé avec une dotation complémentaire de 50 000 euros plus du soutien qu'on est en train de caler avec les associations, parce qu'on sent bien que cette crise, elle va toucher fortement et qu'elle va s'inscrire dans le temps. Et donc, on a besoin d'avoir des réponses très locales, mais sur la base de critères. C'est-à-dire que, moi, j'ai mis un terme aux bons d'achat électoraux qui étaient donnés au moment des campagnes, parce que euh, ça permettait de faire certaines choses. Parce que vous appelez la démocratie
0: achetée. Voilà, je crois (rire) qu'il faut
1: une démocratie sur des critères. Et puis, si les gens rencontrent des difficultés, effectivement, la, la, la puissance publique de la commune doit répondre aux besoins du mieux qu'elle peut en tout cas et c'est ce qu'on s'emploie à faire
0: Mais on se retrouve dans un instant
1: Les Grands Témoins
0: revient dans un instant Beurre FM, 17h, 18h Les Grands Témoins avec Nasser Ketan de retour dans Grand Témoin avec Laurent Jeanne, maire de Champigny. Euh, aujourd'hui, donc une nouvelle page euh, se, 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 qui s'écrit en tout cas euh, dans, dans la région. Euh, euh, le Champigny, euh, on, on a eu les, les, les projecteurs qui sont braqués sur elle. Ça, elle a fait, le, elle a fait la, la première page des journaux et, et, des, et des journaux télévisés. On a vu un commissariat carrément attaqué au mortier. C'était la guerre, comme on l'a vu à Dijon, comme on l'a vu. Voilà, on a l'impression qu'en France, voilà, on, peut, on peut se battre à coups de mortier de Kalachnikov dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé exactement euh, cette attaque de commissariat c'était, euh, Ça veut dire que Champigny est c'est
1: un Homeland non, Champigny est pas un nomad mais C'est une mais... ville perdue de la République? Non, non, c'est pas une ville perdue de la République, fort heureusement. Et les, et les Kalachnikovs sont restés rangés ce jour-là, mais c'est vrai qu'on a eu des tirs de mortier relativement importants. Et puis, on a eu surtout, euh, ce qui était encore peut-être plus inquiétant, euh, une bonne trentaine de jeunes avec des barres de fer qui voulaient venir casser du policier. Et ça, il y avait deux policiers devant. Deux policiers devant qui faisaient une pause. Ils faisaient une pause, et mmh. puis quand ils ont vu ça, ils se sont réfugiés à l'intérieur. Ils se sont réfugiés à quelques secondes près. Voilà. C'était un règlement de cours, C'était. Non, c'est une tension qui existe. Dans dans le quartier parce que bah, forcément la police qui est présente, des fois ça gêne un certain nombre de trafics et puis bon, il y avait eu un incident sur un, une affaire de scooter avec des, des, des rumeurs qui ont tourné sur, sur, sur le sujet et donc qui ont un peu attisé les choses. Ce qu'il faut c'est retrouver le, le chemin du dialogue moi dès, le, dès les, les jours qui ont qui précédaient d'ailleurs, hein, pas qui ont suivi mais qui précédaient, j'organisais des réunions avec la police et les jeunes, donc on a un travail qu'on a commencé à opérer, là on va avoir bientôt une nouvelle opération début d'année prochaine Prochaine assez massive. Alors vous allez faire appel à lui-même
0: du, du quartier non, on va faire boomer.
1: surtout appel à, à la police euh, et que la police soit plus proche et, et qu'elle Dijon, dialogue. Des fois on fait
0: appel à des imams pour pacifier ouais. les choses. Hein, on l'a vu à, à Dijon avec les tueurs.
1: moi je crois que ça ça fonctionne pas forcément très bien ces formules-là. Non, je pense qu'il faut surtout retrouver les voix de la République au sein des quartiers et de réaffirmer ces valeurs-là avec ceux qui l'incarnent. À la fois.
0: Qu'est-ce qui se passe, Laurent Les temps ont changé. Bon, on fait on fait on est après la même génération. Il y a quelques années, je il y a 10, 20, 30 ans on, on n'aurait jamais attaqué un commissariat on, on respectait le enfin, même s'il y avait des petits, des, des petits abus mais on respectait le contrôleur de la SNCF on, je veux dire qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne marche plus, il y, a, il y a cette espèce d'autorité, de symbole qui, qui, qui ne, ne fonctionne plus, on, on n'hésite plus à, à attaquer les, les, comme ça les, les symboles de la république il, il, il se passe quoi c'est, c'est, on a attaqué c'est, une école, on a assassiné ouais, un, un enseignant. je crois qu'à
1: la fois on, on attaque les symboles mais on attaque surtout les, les, les hommes et les femmes qui euh, qui exercent au quotidien. Ça peut être des policiers, mais ça peut être aussi euh, des enseignants, ça peut être aussi des médecins. Vous pouvez avoir des gens comme des, des pompiers. Des pompiers, leur, leur devise, c'est sauver ou périr. Ils viennent pour vous sauver et vous les attaquer. Euh, ça peut être le cas aussi des élus. Hein. Beaucoup d'élus ont, fait, euh, ont été victimes aussi d'attaques relativement fortes.
0: Alors qu'est-ce, et donc, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire
1: que je Le crois... maillage ne, se, ne non, plus. Je, je crois plus, je que... le tissu associatif n'effectue plus, les grands actions
0: un petit peu chrétiennes qui existaient à l'époque ne, ne, ne fonctionnent plus. Euh, qu'est-ce qui ne marche
1: plus Non, je crois qu'on a, deux, on a dans ces quartiers, on a deux sociétés en réalité. On a ce qui fonctionne encore très bien, c'est-à-dire un lien fort avec des associations, avec des jeunes qui ont des vraies perspectives et qui peuvent s'en sortir, et avec des réseaux associatifs qui sont tout à fait efficaces, et puis vous avez une partie de la jeunesse. Elle n'est pas importante, mais elle fait beaucoup parler d'elle, qui a complètement décroché, qui a décroché sur le plan scolaire, mais sur le plan social, surtout avec des gens qui euh, n'ont pas eu forcément des repères au niveau de la famille et qui se retrouvent totalement isolés. Et c'est souvent ces personnes-là qu'on retrouve ensuite dans des trafics de stupéfiants, dans des attaques de cette nature-là. Et au fond, c'est peut-être ce manque d'encadrement qui est, qui, d'où la responsabilité est aussi individuelle c'est pas qu'une responsabilité de la société c'est une responsabilité individuelle au niveau des parents déjà dans, dans de faire passer le, le, les messages des valeurs de la république après bien évidemment il y a le rôle de chaque institution l'enseignement a son rôle à jouer mais on peut pas demander non plus à l'éducation nationale de pouvoir réparer tous les maux de la société et donc là on a tous un rôle à jouer Mais vous voyez, je pense qu'il faut quand même revenir à la responsabilité aussi des parents. On l'oublie souvent dans ce ce descriptif qu'on peut faire. Et là, il y a un message qui est assez fort à à, à faire. Et on essaye de le faire à Champigny, avec des ateliers autour de la parentalité, pour expliquer à certains parents ce que ça veut dire que d'être parent. Euh, certains ont voulu devenir parents, mais sans se rendre compte de toutes les conséquences que ça peut générer d'avoir des, des enfants dans un environnement qui est parfois un peu compliqué. Donc
0: il y a à la fois de la prévention, et Enfin, il y a, il y a aussi l'idée euh, euh, un, un, de créer une police municipale, c'est ça
1: Bien sûr, oui, parce qu'aujourd'hui on est dans une ville de près de 80 000 habitants, où il y a des problèmes d'insécurité qui sont relativement importants, euh, surtout dans, dans certains quartiers, mais c'est un peu général, hein. il y a toutes les villes aujourd'hui, on rencontre des difficultés. Et on voit bien que la police nationale, elle est, elle est débordée parce qu'elle est sur ses missions premières euh, de grandes délinquances, de trafic de stupéfiants, mais que tous les petits, euh, toutes les petites, comme on dit, les petites incivilités, mais qui deviennent parfois des grosses incivilités, ne sont pas traitées. Et il y a un ressenti qui est une réalité, qui est très fort au regard de ces effets que subissent un certain nombre de personnes. Là, on a eu euh, ces derniers jours, par exemple, des, des voitures qui ont été euh, abîmées, euh, des, des, des roues enlevées, euh, de, euh, on a eu des, 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 des petits bonhommes qu'on, qu'on met à, à, la, à, la, à l'entrée des écoles pour sécuriser le passage des enfants qui ont été arrachés. Vous voyez, toutes ces petites choses. Donc, on a besoin d'avoir une police municipale aussi qui sécurise le quotidien, qui est aux abords des écoles, qui est en capacité d'intervenir et de remonter des informations. Puis, on a besoin surtout du, de la vidéo vidéoproté- Protection. Aujourd'hui, sur une ville de près de 12 km², on n'a pratiquement pas de caméra Et donc on a personne pour intervenir et on n'a pas de preuves quand on a euh, un, un contentieux, quand on a un procès, on n'a pas d'éléments. Là, dans l'affaire de, du, du commissariat, on a une trentaine de jeunes. Bon, on a quelques films qui ont été faits parce que certains avaient des, des téléphones portables et c'est des, des, des vidéos ont tourné. Mais on a identifié que deux personnes sur 30 Deux personnes sur 30 on dit quasiment rien.
0: Donc la la police municipale est d'actualité, d'autant plus qu'il y a un projet de loi qui qui, qui prévoit d'unifier à la fois le corps de la police nationale et de la gendarmerie. Donc ça va être euh, être d'autant plus d'actualité. Mais après, c'est aussi euh, euh, c'est aussi il y a aussi le pendant un petit peu difficile d'une police municipale qu'il va falloir former euh, parce qu'il y y aura aussi des débordements etc. Donc c'est aussi euh, avec les citoyens, il il va se poser le problème d'une, d'une mixité, d'une proximité, euh, d'une convivialité entre guillemets entre la police municipale et, et, et les habitants.
1: Oui mais la police nationale c'est justement euh, elle elle n'a pas la capacité toujours d'être avec une proximité aussi forte qu'une municipale. Pourquoi Parce que les agents de de la police nationale ce sont des gens qui qui tournent qui vont d'un commissariat à l'autre qui viennent parfois de province, qui nous amènent certaines difficultés pour eux, dont on pourra reparler, mais ils ils n'ont pas un attachement au territoire. Quand vous avez une police municipale, il y a un attachement au territoire vous avez des gens qui sont choisis par le maire avec euh, le, le chef de la police municipale et donc on, on sait euh, sur qui on, on peut travailler c'est pas on a, on a la maîtrise du, du recrutement et ça c'est un point important alors il faut de la formation on veut faire une police municipale armée parce qu'aujourd'hui moi je considère que de mettre un, un, un agent avec écrit police municipale sur la voie publique sans avoir une possibilité de se servir de son arme s'il rencontre à, 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 à un mature, pouvoir de
0: dissuasion quoi.
1: il y a un pouvoir de dissuasion mais même de pouvoir se protéger euh, on n'oublie pas que euh, moi je suis élu du Val-de-Marne euh, Dans le Val-de-Marne, on a eu quand même Aurélie Fouquet qui est décédée, qui a été attaquée et qui qui n'a pas pu sortir une arme parce qu'elle n'avait pas à l'époque la possibilité de le faire. On a eu aussi à Montrouge, Clarissa Jean-Philippe. Donc voilà, les les policiers municipaux, ils sont aussi des cibles aujourd'hui et il y a nécessité de les protéger, de les former. Et c'est ça, être responsable, c'est aussi prendre en considération cette situation.
0: Alors, euh, vous êtes aussi très attaché aux droits des femmes, il y a eu plusieurs féminicides, et de ce point de vue-là aussi, vous avez euh, envie que ça change
1: oui, complètement, parce qu'on ne peut pas euh, se satisfaire d'une situation qui perdure depuis des années et des années. On peut déplorer, on peut être effectivement dans l'incantation, on dit à chaque fois, bah, il faut pas que ça se reproduise. Mais ça se reproduit et au contraire, ça s'accélère. Et donc, on a besoin de trouver des réponses. Alors, c'est pour ça que j'ai créé une délégation, j'ai une adjointe qui est en charge de la délégation à la, à la, à la, à la violence faite aux femmes. Et en même temps, trouver des vraies solutions. Et moi, j'aime bien essayer de trouver des solutions quand vous avez un, un problème, de trouver deux solutions euh, pour régler deux problèmes. Au fond, différent. La situation qu'on a connue avec le commissariat de Champigny, c'était une situation de forte tension, une, une situation d'insécurité. Mais j'ai des gens qui habitent juste au-dessus du commissariat. Et ces gens-là, aujourd'hui, la seule chose qu'ils viennent me dire, c'est Monsieur le maire, faites le maximum pour nous sortir de là. Ça fait trois fois qu'on se prend des tirs de mortier, ça ne peut pas continuer. Et donc, l'idée que j'ai eue, c'est de proposer au ministère de l'Intérieur de dire euh, quand Gérald Darmanin est venu, et on a, on a des échanges, on est en train de construire le projet, de dire, on peut peut-être, sur les la trentaine de logements qu'on a au-dessus du commissariat, en donner... Euh, à travers une convention avec le ministère de l'Intérieur la moitié qui pourrait aller pour le ministère de l'Intérieur parce qu'il y a des policiers qui ont un mal fou à trouver un logement euh, quand ils arrivent de province et puis l'autre moitié qui serait dédiée à une association qui fait de l'accueil pour des femmes euh, victimes de violences et notamment euh, pour des questions d'urgence parce que la difficulté qu'on rencontre et on le voit euh, parfois à la mairie vous avez des femmes qui arrivent du jour au lendemain et qui vous disent ben « voilà, je, je, je veux partir », elles viennent même parfois avec leurs le enfants, problème, c'est on un, a c'est besoin c'est d'aller dans l'urgence. C'est dans l'urgence, c'est dans l'instant voilà. qu'il faut trouver une solution. Et pour ça, on a besoin d'avoir une structure qui nous manque aujourd'hui, sur Champigny et sur le territoire d'ailleurs, et on a besoin d'avoir cette structure avec une vraie capacité d'accueil. Et puis, ce n'est pas simplement les accueillir pour les protéger, ça c'est l'évidence, il faut absolument le faire, mais c'est aussi après faire un travail d'accompagnement avec une structure associative qui va permettre à ces femmes de, de commencer un début de reconstruction, d'avoir une nouvelle perspective et pas juste les, les, de dire, voilà, on, on vous met à disposition un logement. C'est pas un hôtel. C'est véritablement un projet beaucoup plus global et faire en sorte qu'elle soit totalement protégée, accompagnée et l'idée de l'avoir au-dessus du commissariat, bah, c'est effectivement pour les protéger. On voit mal un conjoint violent venir au-dessus du commissariat alors que quand on, on, on met à disposition un logement à un endroit, on sait très bien que tôt ou tard le conjoint retrouve euh, l'adresse et que le, le phénomène se reproduit. La récidive est tout.
0: Euh, Champigny, comme beaucoup de, de, de municipalités, de villes de, de la région parisienne, ce sont des villes de de, de, mixte, de mixité qui sont, euh, depuis des, des décennies, euh, qui ont de, donné lieu à des, des immigrations importantes, euh, d'Afrique du Nord, euh, d'Afrique subsaharienne, euh, des pays de l'Est, et maintenant euh, d'un peu plus loin, avec euh, à part aussi des réfugiés. Euh, c'est une ville qui brasse donc euh, beaucoup de de communautés. Euh, de ce point de vue-là, est-ce que vous avez une politique en, en direction de cette euh, de, 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 de ces communautés qui deviennent françaises Et euh, est-ce que euh, je, 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 je parle des, notamment des enseignements de, de la langue française pour les allophones les allophones, pardon Et est-ce qu'il y a une politique particulière que vous avez envie de de, de mettre en place
1: alors vous avez raison, parce que c'est, c'est vrai que Champigny a, a cette chance euh, d'avoir une soixantaine d'origines différentes. C'est quand même une chance, c'est une comme, richesse Comme
0: beaucoup de, de villes de région parisienne. Ouais. Euh,
1: comme beaucoup de villes, mais avec euh, des communautés assez marquées, parce qu'on a une histoire, euh, on a une histoire particulière, avec notamment la communauté portugaise, parce que la commune, on était le premier bidonville de France. Qui est très et, importante à Champigny. Qui est très importante, on a eu jusqu'à plus de 10 000 habitants hein, dans, dans, ouais. qui, qui habitaient dans un bidonville, quand même. Et donc, il y a une histoire, et euh, cette histoire, il faut absolument absolument savoir la valoriser et faire en sorte qu'elle trouve un, un accompagnement. Alors là on a des associations avec lesquelles on travaille qui donnent par exemple des cours de, de portugais parce que les jeunes générations euh, n'ont pas forcément la maîtrise de la langue euh, les parents n'ont pas toujours euh, on est sur les troisième génération maintenant donc euh, il y a des fois un peu de perte de, de, de la connaissance de la langue au fil du temps donc c'est de renforcer justement pour toutes les communautés qui le souhaitent la possibilité d'avoir une pratique de leur langue d'origine euh, et puis aussi d'être dans un schéma euh, d'association euh, par rapport à la laïcité, j'en parlais tout à l'heure sur le, le sujet de, de travailler ensemble euh, avec une charte et on a inscrit la laïcité dans cette charte, c'est-à-dire on, la ville s'engage vis-à-vis de ces associations à leur donner des moyens pour pouvoir euh, faire un travail de fond euh, les associations s'engagent aussi sur un certain nombre de principes dont celui de la laïcité et de travailler pour faire en sorte qu'il y ait aussi une cohérence dans les actions qui sont menées parce qu'on s'est aperçu assez rapidement, depuis qu'on a pris nos fonctions, qu'il euh, y avait au fond euh, certaines associations qui faisaient la même activité dans le même quartier, et puis d'autres, euh, d'autres quartiers qui n'avaient absolument pas d'activité. Donc de mieux répartir sur le territoire, de, de faire une meilleure cohérence, toujours sur le principe de l'association, c'est-à-dire que ça reste un projet qui est porté par des habitants qui ont envie de s'associer un moment pour porter euh, des valeurs qui sont les leurs. Mais le rôle d'un maire, le rôle d'une équipe municipale, c'est juste Justement de créer l'environnement pour faire en sorte que cette expression puisse exister et puisse être soutenue
0: et que tous ces gens se retrouvent dans, en fait dans une communauté de destin, c'est-à-dire qu'ils, soient, qu'ils adhèrent à la République, même si leur altérité, si leur village au sens culturel du terme est respecté. Et, 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 et je sais que Champigny, enfin paris île de france est une ville très importante du point de vue d'une communauté, qui est la communauté berbère, une, une des langues les plus parlées de, de, de l'Hexagone. Et euh, les berbères, enfin les Kabyles en particulier, sont en France depuis à peu près 120-130, 30 ans, et après il y a plus d'un siècle, et voilà, on en est à la 10e ou 15e génération, ils sont complètement intégrés, et je sais que beaucoup d'associations, en tout cas, vous ont sollicité pour créer
1: un centre culturel berbère à Champigny. De ce point de vue-là, où est-ce que vous en êtes alors, il y a à peine d'arriver. Hein. Oui. Euh, mais moi, je suis assez favorable à cette idée-là, euh, parce qu'il y a une tradition, parce qu'il y a une histoire, une histoire qui est forte, un peu comme les Portugais que je, je viens d'évoquer. Euh, on a une maison du Portugal à Champigny, donc ça fait sens d'avoir aussi une maison berbère. Ça, ça a du sens par rapport à l'importance de la communauté. D'ailleurs, j'ai plusieurs élus dans mon équipe qui ont cette origine. Et donc, moi, ça me, ça me, ça me parle parce qu'on parlait de la laïcité. Les, les berbères, les Kabyles en particulier porte beaucoup ces valeurs-là et donc on a besoin aussi d'avoir une, une identification par rapport à, à, à ces valeurs et puis faire en sorte qu'au sein de, de nos institutions, il y ait une reconnaissance des différentes cultures. On a, on a proposé dans le cadre de notre programme municipal un projet qui est assez, assez original au fond mais bon qu'on ne qu'on va pas pouvoir mettre en place tout de suite à cause du Covid mais qui viendra on l'espère le plus rapidement possible une fois qu'on aura passé cette, cette période ô combien difficile qui est de créer un grand festival autour de la culture, mais en fait des cultures, avec deux éléments, la culture musicale et la culture culinaire. Et de faire ce festival autour des cuisines et des musiques du monde pour que les gens se retrouvent, partagent, et partage surtout, se rassemble, mais partage. Parce que se rassembler, c'est bien, mais s'il n'y a pas de partage, c'est là où ça perd son sens. Là, c'est du partage. Et il n'y a rien de mieux pour partager que de partager de la, la, la cuisine, c'est ce qui rapproche, et puis la musique aussi. Et donc, faire ce, cet événement-là, quand on va pouvoir le mettre en œuvre, euh, j'espère euh, l'été prochain ou l'été suivant, eh bien, on, on aura ces éléments de partage. Et c'est ça qui fait que, bien souvent, il y a une méconnaissance... Euh, J'entends parfois des jeunes qui disent ⁇ Bah euh, nous on est arabes ⁇ En réalité non. Ils ont une autre tradition culturelle mais qu'ils ne méconnaissent. Euh, et donc il y, y a tout ce travail à faire mais il faut permettre à chacun de pouvoir le mener. On voit aussi des jeunes euh, qui viennent du Mali, qui viennent du Sénégal euh, qui sont pleinement intégrés aujourd'hui mais avec des parents qui sont en souffrance parce que des, des, ils constatent que leurs enfants ne connaissent pas du tout leurs racines. Ils ont jamais mis les pieds dans leur, dans leur pays d'origine de la famille. Et donc il y a ce travail-là de connaissance à faire et c'est aussi, moi je, je considère que c'est aussi le rôle d'un maire, d'une équipe municipale de porter des projets qui peuvent permettre la découverte des autres. On se retrouve dans un instant. Les Grands Témoins
0: revient dans un instant Beurre FM 17h, 18h Les Grands Témoins avec Nasser Kétan. Grand témoin avec Laurent Jeanne, maire de Champigny jusqu'en 2026. Euh, vous êtes maire de Champigny, mais en même temps, euh, vous êtes vice-président du territoire de Paris-Est, Marne et Bois, Bois-l'Abbé. Hein est ce que euh, aujourd'hui on peut être maire d'une ville de banlieue à paris en tout cas et ne pas se soucier de la communauté de communes ou de, 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 de la communauté de, de l'agglomération euh, que, comment, on, euh, c'est des, que, comment on peut avancer en tant que, que maire d'une ville sans partager des choses avec le, le, la mairie d'à côté même si elle n'est pas du même bord politique
1: on partage et on partage et ça se passe pas si mal que ça, hein, je, je dois vous le dire. Euh, je dis pas que c'est simple mais on, on partage actuellement au sein du, du territoire paris est marne bois où on a euh Près de 500 000 habitants, 13 mairies, il y a des mairies de toute sensibilité. Moi je m'entends bien, on travaille bien avec le maire de, de Fontenay, qui est un maire communiste. Pourtant j'ai, j'ai battu les communistes à Champigny, mais on, on a tous Vous
0: vous retrouvez a... sur quoi sur, bah, euh, on a, sur, on... sur, sur les chantiers régaliens Sur la santé, sur le transport, sur l'école sur... Vous, vous retrouvez. Alors
1: sur non, parce que le cadre qui a été fixé par François Hollande dans le cadre de la loi NOTRe, c'est pas celui-là, c'est celui de dire quelles sont les compétences qu'on met en, en partage, Pour essayer d'optimiser les coûts et puis euh, faire en sorte qu'on ait un un projet dans notre territoire qui ait une certaine cohérence par rapport au cadre légal qui nous a été arrêté. Alors, c'est l'assainissement, c'est les ordures ménagères, c'est le développement économique, euh, c'est la politique de la ville, un sujet sur lequel moi je suis très très attaché, enfin, auquel je suis très attaché et très sensible à ces questions-là. Et donc, on a l'utilité de mutualiser un certain nombre d'éléments pour à la fois optimiser nos nos coûts de fonctionnement mais aussi trouver des des passerelles pour mieux fonctionner on parlait juste avant de la violence faite aux femmes Euh, le projet que je porte pour l'instant sera sans aucun doute le premier projet structurant sur le territoire mais on a l'idée de le mutualiser parce que quand vous avez une femme qui est battue à Vincennes si vous lui donnez un logement à Vincennes ça va poser une difficulté. Le conjoint violent va la retrouver. Donc, elle pourra avoir un logement à Champigny. Et vice-versa, une femme de Champigny pourra très bien aller à Vincennes. Donc, il y a des sujets où la mutualisation, elle est efficace. Sur le sujet de, de l'assainissement, euh, quand on gère un réseau d'assainissement, on arrive mieux à équilibrer les coûts euh, sur euh, 500 000 habitants que sur 80 000. Donc, vous voyez, il y, a, il, y a, il y a une cohérence. Et puis, on est inscrit aujourd'hui dans le cadre d'une métropole euh, et d'une région... Les,
0: les gens... Sont les gens enfin pour le grand public métropole grand paris tout ça c'est, c'est un peu confus on, on a du mal à, à comprendre ce qui se passe
1: Alors ça, je suis bien d'accord avec vous. et Je
0: trouve
1: trouve qu'il y a un peu trop de de strates. Moi, la métropole, je ne suis pas attaché à la strate administrative euh, de la métropole. Je crois que la seule métropole qui existe, c'est la région. Euh, Imaginez une métropole parisienne sans intégrer les deux aéroports que constituent Orly et Roissy, sans intégrer les pôles d'excellence comme Saclay ou comme euh, Sergy ou Saint-Quentin, ça ça n'a pas vraiment de sens. La véritable métropole, c'est l'ensemble de l'île de France... Alors après, bien évidemment, aux franges de l'île de France, que ce soit en en Seine-et-Marne ou en Essonne ou même dans le Val-d'Oise quand on est sur des, des secteurs très ruraux, euh, c'est, c'est pas tout à fait la même chose pour autant je pense que c'est plutôt une force c'est à dire qu'aujourd'hui on voit bien qu'on a l'en, l'envie de manger plutôt local euh, les, les fameux locavores on a envie de, d'avoir des productions de proximité et tout cela c'est un peu ce qu'on porte avec Valérie Pécresse au niveau de la région ile de France c'est de dire avec un, un slogan qui est manger sain, manger francilien et eh bien c'est de produire aussi euh, des denrées sur l'île de France, pas les faire venir du bout de la France ou même de l'autre bout de l'Europe. On, on peut produire localement des choses de grande qualité euh, et faire en sorte qu'on arrive à avoir ce bon équilibre entre la partie rurale et la partie urbaine. 50% de l'île de France est rurale. Moi, je pense que c'est plutôt une chance. Mais il faut valoriser cela et faire en sorte que les passerelles soient beaucoup plus fluides que le mais, schéma institutionnel est-ce actuel.
0: Est-ce que vous êtes euh, un partisan de l'agrandir Paris, donc que euh, quelques municipalités
1: fassent partie de Paris alors moi, je pas envie de faire partie de Paris. Je le dis très clairement, je suis maire de Champigny. Seul, hein, tous les
0: maires qu'on, voilà. qu'on reçoit je, ici... Je, je souhaite que, que Champigny
1: reste au Champigny, mais qu'on travaille avec Paris. Paris ne peut pas devenir un bunker, un peu comme voudrait le faire Nidalgo. Euh, la limite, c'est pas simplement la fi- limite physique du, du périphérique. Il faut aller bien au-delà. Il faut qu'on puisse travailler ensemble. Là, on a par exemple, aux portes du, 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 de, du territoire Paris-Est-Marne-et-Bois, un programme qu'on doit travailler ensemble. Le programme de Charenton... Euh, euh, avec une, une tour signale, avec un, un véritable projet d'aménagement, il se fait des deux côtés du périphérique. Donc on doit travailler ensemble. Parce que vous savez, la question essentielle qui se pose, c'est la question de la mobilité.
0: C'est-à-dire que euh, les, les franciliens se, puissent se, dé, se déplacer, travailler, aller à l'école, enfin bouger, sans, sans contrainte et
1: sans, sans, sans qu'il faille mettre trois heures pour faire le trajet Oui mais ça on a la solution ça s'appelle le Grand Paris Express on n'a pas besoin d'avoir un schéma institutionnel avec une métropole qui viendrait prendre telle ou telle responsabilité pour mettre une strate complémentaire des fonctionnaires en plus, des coûts en plus et des impôts en plus. En revanche le Grand Paris Express on l'a. à Champigny il va arriver le poste de commandement du Grand Paris Express il va être à Champigny. Et donc c'est, c'est toute cette, cette structure aujourd'hui qui va être opérationnel en partie en 2025 et puis ensuite en 2030 qui va nous apporter les solutions effectivement de mobilité qui nous manque aujourd'hui c'est terrible quand vous voulez aller à la défense et que vous êtes sur, sur Champigny vous mettez une heure et demie demain c'est 28 minutes avec le Grand Paris Express quand vous allez à, à, à Roissy ce sera 22 minutes alors qu'aujourd'hui c'est une heure et demie voire des fois deux heures en fonction des, des, des bouchons ou alors en fonction des contraintes sur le RER donc les solutions Elles ont été posées, puisque le Grand Paris Express est maintenant lancé. Les travaux ont pris un peu de retard, mais c'est quand même le chantier du siècle. hein. On on, on sera quand même, quand même que chacun en ait conscience, sur le métro le le plus à la pointe qui existe dans le monde. Et c'est chez nous que ça va se passer. Donc euh, c'est une chance extraordinaire pour Paris, mais pour, surtout pour la banlieue, qui avait été quand même euh, beaucoup alors,
0: pour, t- pour terminer, euh, alors que l'écologie l'environnement, euh, c'est quelque chose qui est au centre des débats, on a vu les, les dernières élections, on a l'impression que vous êtes timide. Parce que dans votre programme, vous parlez d'une approche écologique. Et on a l'impression qu'il n'y a, gr- a pas grande ambition... Euh, notamment aujourd'hui, comme vous avez parlé on veut manger local, on veut de l'économie circulaire donc on veut se réapproprier un peu la nature
1: et on a l'impression que là vous êtes un peu timide ah non, moi je, je suis pas d'un, d'un, d'un caractère très timide. Je dis plutôt les choses. Non, on, on a des vraies ambitions, mais des ambitions concrètes, c'est-à-dire qu'on on, on lance pas des grands slogans comme un certain nombre de responsables politiques euh, écologistes qui euh, qui bon, nous font des révolutions. Les commerce, c'est les mais on c'est ça a on a un vrai travail de fond à faire. Par exemple, faire une médiathèque complètement végétalisée, qui va complètement s'insérer dans le, le projet de rénovation du centre-ville et qui va faire le lien avec la Marne. Et... Au-dessus de, de la halle gourmande qu'on a prévu de faire, on veut faire des productions locales qui pourront être consommées directement dans les brasseries qui seront en, en dessous. On va avoir un projet qu'on travaille avec le Grand Paris actuellement, un projet qui va être la plus grande ferme de production locale en, en France, en milieu urbain, avec 7000 m2 de production maraîchère sur le toit du centre de, de remisage des trains du grand paris express et bien ça c'est un vrai projet qui était euh, qui est en cours de travail avec le grand paris express pour voir comment on va le gérer comment on va l'organiser et euh, on a après tout un tas d'autres Possibilité. On va faire des rénovations de, de places, on va revégétaliser complètement des espaces qui étaient totalement minéralisés aujourd'hui. Donc ce projet, c'est justement un projet pleinement écologique, mais très concret. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les grands slogans, on est dans du concret, dans de l'action, dans des sujets très précis. Ce qui nous permettra dans six ans, de pouvoir dire aux Campinois voilà où on en est sur le bilan. Euh, on a eu une majorité euh, jusqu'à présent dans cette ville qui nous faisait des grandes déclarations, mais quand on regardait le bilan au final, bah, on avait changé quelques candélabres avec un peu de l'aide, mais ça s'arrêtait là. quoi. Donc nous, on veut vraiment aller loin. Là, on pousse pour un deuxième puits de géothermie, euh, on investit. Euh, voilà, c'est des choses très concrètes qui vont apporter euh, des gains euh, financiers d'ailleurs pour les, les locataires et en même temps, qui ont une véritable l'approche écologique, on apporte nous aussi notre contribution sur notre territoire à la protection de la planète.
0: Laurent Jeanne, merci d'être venu dans les grands témoins. En tout cas, je retiens trois choses. La première chose, c'est que vous êtes déjà dans le costume du maire. Vous êtes bien apparemment, euh, euh, vous êtes déjà bien installé dans votre costume et en, en tant que maire. La deuxième, c'est que dans toutes les émissions, vous n'avez pas parlé d'un quartier en particulier, etc. Vous avez toujours parlé de Champigny. Vous avez toujours été comme ça. Donc, vous êtes. Euh, j'ai, j'ai, j'ai bien aimé ces, 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 cette idée de traiter votre ville. Comme une chose entière et pas des petits morceaux les l'un côté des autres. Et puis j'ai retiens aussi cette notion de liberté, donc de que vous que, 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 qui transparaît à travers vos propos. Donc merci d'être venu et à très bientôt. Merci à vous. Retrouvez les grands témoins tous les dimanches
1: de 17h à 18h et en podcast sur beurfm.net et l'appli beurfm.